0: The Conversation France. In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Comment définir et mieux comprendre les rapports que nous entretenons avec le numérique et ses outils
1: Quelle interaction avons-nous vraiment avec nos téléphones, nos tablettes
0: Dans une série de quatre podcasts intitulés Le numérique et nous. Et réalisé avec le Collège des Bernardins,
1: nous allons essayer de mieux définir les liens qui nous rattachent au numérique dans notre vie quotidienne.
0: Pour ce second épisode, nous allons nous intéresser au selfie, ce miroir technologique, ce geste familier qui consiste à se montrer, à se raconter. Se préoccuper constamment de son image, de la façon dont on est perçu, gérer la représentation de soi, comment est-ce que ça transforme notre identité et notre rapport au monde avec nous, pour discuter de ces sujets passionnants, nous avons Jacopo Bodini. Vous êtes chercheur en philosophie à l'université Jean-Boulin Lyon 3 et vous collaborez avec le département humanisme numérique du Collège des Bernardins. Bonjour Jacopo Bodini.
1: Bonjour et merci.
0: Alors pour commencer, j'aimerais vous demander si le selfie existait avant le selfie
1: je dirais que les selfies actualisent aujourd'hui l'une des questions les plus importantes dans l'histoire de l'humanité, de la culture humaine, à savoir la question de l'image de soi. Bien évidemment, quand on pense aux selfies, on fait tout de suite la liaison à des pratiques très proches du selfie, au moins d'un point de vue formel, comme l'autoportrait d'un dans, dans peintre ou ensuite d'un dans, dans photographe. Et bien sûr, il y a des éléments qui nous ramènent à ces genres de pratiques. Il y a toute une technique, il y a toute une manière de poser pour soi-même, de choisir comment se montrer et comment montrer sa propre pratique, sa propre technique aussi de euh, représentation de soi-même. Mais je dirais que ce n'est qu'une petite partie de la généalogie du selfie. Et dans cette généalogie, je mettrais sans aucun doute l'expérience du miroir, l'expérience spéculaire qui est une expérience qui forme euh, la subjectivité, et, je pourrais dire, dans toutes les cultures humaines. On voit comment eh, l'engagement matériel avec sa propre image, eh, dont on voit les reflets dans les, dans les miroirs, nous permet d'identifier eh, eh, ce que nous sommes et eh, nous permet justement de eh, développer aussi eh, avec ça une, une forme de subjectivité. Donc il y a le côté du miroir. Et eh, je dirais qu'en ce sens-là, le mythe d'énercice, nous fait comprendre comment cette question euh, troublante de l'image de soi est une question qui s'enracine profondément au moins dans la culture occidentale parce que déjà dans la, dans la Grèce antique, la question euh, de l'image de soi posait, euh, des problèmes, posait des problèmes et euh, avait besoin justement d'un mythe pour chercher de euh, l'adresser de la, de la bonne manière.
0: Alors vous mentionnez euh, « euh, est ce qui nous renvoie forcément au narcissisme. Est-ce qu'on peut dire que euh, le selfie est une manifestation de narcissisme exacerbé
1: Je dirais que ça est l'interprétation la plus courante du phénomène du selfie. C'est une interprétation qui est dans le sens commun du phénomène, mais qui est renforcée aussi par plusieurs études scientifiques, surtout psychologiques et sociologiques, sur, euh, sur le selfie. Il s'agit d'une euh, interprétation qui... Et a une double euh, fonction par rapport au phénomène du selfie. D'un côté, elle a une interprétation pathologisante, et de l'autre côté, elle est moralisante. Et c'est curieux parce que ces deux fonctions sont typiques de comment on a interprété au cours de la culture occidentale le mythe de Narcisse. Qu'est-ce que ça veut dire D'un côté, on définit le selfie comme un degré excessif démesuré, de euh, pathologique, justement, d'implication euh, de soi-même. Donc, on a un souci de soi qui est et de son image qui est trop grand. Et ça c'est l'aspect pathologique. L'aspect mora moralisant qui est presque paradoxal par rapport à l'aspect pathologique est que en transformant le soi dans une image, il y aurait une sorte de euh, objectification du soi. Donc euh, l'identité, la personnalité, le sujet se retrouve objectifié dans une image et ce serait quelque chose de dégradant de par rapport à euh, à ce qu'on euh, considère d'habitude comme les sujets. Donc d'un côté, on a un, un degré excessif d'implication avec soi-même, mais de l'autre, c'est soi-même, est soi -même réduit à une image. Et donc ça perdrait sa profondeur, ça perdrait sa, son agency, sa capacité de euh, se relationner avec les autres, etc.
0: Et pourquoi plus dégradant qu'un autoportrait en peinture, par exemple
1: je suis tout à fait d'accord. Je pense que de ce point de vue-là, euh, ce qui nous trompe aujourd'hui est la facilité avec laquelle on peut prendre des selfies. Et pour faire un autoportrait en peinture, il faut avoir une technique. Mais en fait, il faut avoir une technique aussi pour prendre un selfie. D'un côté, c'est euh, la technique euh, du téléphone portable qui nous permet de prendre les selfies, par exemple. Donc, c'est une technique technologique. Et de l'autre, c'est aussi une technique euh, de capacité, de geste, de savoir utiliser la lumière, euh, de, pas se tous les en selfies, scène. de se mettre en scène. Sur, absolument. Pas tous les selfies sont pareils. Et euh, c'est sûr qu'on a beaucoup à apprendre par ceux qui sont très bien à se prendre des selfies de ce point de vue-là, du point de vue de la, de la technique, justement. Par rapport à l'autoportrait, oui, il y a ce, cette sorte de condamnation du selfie. Et je pense que c'est un peu euh, limitant d'interpréter ces phénomènes de cette manière. Parce que comme je disais avant, il s'agit d'un phénomène qui est vraiment enraciné désormais dans notre culture humaine. Et, et c'est un phénomène que je définirais même global parce que c'est répandu partout dans le monde. Et je, je fais un petit exemple pour montrer à quel point le geste du selfie est devenu un geste qui fait partie de la culture humaine. Et j'ai vu une photo il y a quelques années sur une revue de deux gamins très petits deux enfants euh, syriens, réfugiés, euh, qui jouaient et euh, n'avaient pas beaucoup de jeux, euh, de jouer avec eux. Et ils utilisaient une chaussure et l'utilisaient en faisant les gestes du selfie. Alors ça m'a rappelé, évidemment, quand moi j'étais petit et j'ai joué avec des chaussures, en utilisant la chaussure pour faire les téléphone. Et là, le téléphone a changé de position par rapport à nous. La gestualité du téléphone est devenue une autre, et est devenue celle du selfie. Donc ce n'est pas que l'effet de pouvoir effectivement avoir sa propre image, à revoir et partager, mais c'est juste l'effet de poser quelque chose en face de nous pour communiquer quelque chose, ce qui fait rêver d'une certaine manière <rire> l'humanité d'aujourd'hui. Et alors on ne peut pas réduire ces phénomènes juste à quelque chose de pathologique et on ne peut pas être, avoir une attitude tellement moralisante face au selfie. Parce que je pense, et on va les voir, que l'image est quelque chose de beaucoup plus qu'un objet. Et eh, disons que ce qui caractérise cette approche pathologisante et moralisante est justement de penser l'identité, eh, l'individualité, la subjectivité, on peut l'appeler comme on veut, comme quelque chose de a priori par rapport au geste du selfie, par rapport à l'image, par rapport à ses rapp représentations. Donc, il y a une identité et il y a une représentation de quelque chose qui est déjà constitué à la base. Oui,
0: l'identité préexiste en fait à ce, à ce geste euh, du selfie, finalement. Ça,
1: c'est un peu ce qui est à la base de ces interprétations. Et moi, je voudrais un peu questionner ce, ce type d'approche parce que je pense que le geste du selfie est un, est un geste performatif qui aide, comme plein d'autres gestes, à définir et redéfinir en continuation l'identité.
0: Vous écoutez Inextenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Alors qu'est-ce qui nous dit ce geste du selfie sur euh, notre façon d'interagir avec le monde On peut aussi peut-être évoquer la, les stories sur Instagram qui sont une autre façon encore de, de se présenter, de se mettre en scène encore plus sophistiquée puisque là on peut travailler en séquence, on peut se montrer mais on peut aussi montrer ce qu'on voit. Ou euh, ce qu'on entend, on peut commenter euh, euh, par-dessus, avec de la musique, avec du texte. Enfin, c'est assez riche comme euh, forme de narration. Qu'est-ce que ça nous raconte, justement, de, euh, euh, des liens qu'on entretient avec, euh, avec les autres
1: Justement, j'aimerais, euh, avant de revenir au contemporain, de faire un petit détour encore par les mythes de Narcisse. Parce que si on va à lire ce mythe avec une attitude moins moralisante ou pathologisante. On voit comment, en effet, déjà pour Ovid, qui est celui qui raconte les mythes des narcissistes de la manière la, la plus connue aujourd'hui dans ses métamorphoses, les mythes des narcissistes racontent la rencontre euh, de Narcisse avec un monde, avec son milieu. C'est le milieu, justement, qui lui permet de voir son image, euh, de voir les reflets de son image dans l'eau, L'eau, c'est quelque chose d'autre. Et, et ce qu'il découvre est en même temps l'effet de être et ne pas être cette image. Et c'est comme s'il découvrait en même temps son appartenance au monde qui l'entoure et sa possibilité de s'en détacher en tant que sujet. Et là, il y a une sorte de réversibilité qu'on apprend et on découvre qu'on fait partie d'un paysage, on fait partie d'un monde, mais aussi, on est une sorte de repliement de ce monde. Comme aurait dit Merleau-Ponty, un, un repliement du visible sur soi-même. On est d'abord visible et après, on devient voyant. Mais en ce qu'on voit, on voit toujours nous-mêmes d'une certaine manière. Et donc, les mythes des raconte racontent un peu ça. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le geste de pointer la caméra frontale envers nous, on pourrait découvrir ou valoriser plus ce qu'on montre de ce qui nous entoure. Évidemment. Et quand on fait un selfie, on se situe quelque part, toujours. C'est toujours en relation avec euh, les contextes. D'ailleurs, même dans, dans les exemples, disons, les moins nobles, si je suis à Paris, je me fais un selfie avec la tour Eiffel, par exemple, c'est très stéréotypé. On raconte presque rien, mais on est en train de dire « je suis là ». Si je rencontre quelqu'un de célèbre, je fais un selfie pour dire « je suis là, j'ai connu Donc, ce n'est jamais que euh, les racontes de soi-même c'est toujours les raconte d'un contexte. Mais évidemment, ces contextes pourraient être problématisé. Il y a un très beau film d'Agostino Ferrente, qui est un réalisateur italien. C'est un film documentaire qui a donné une caméra qui était posée sur un selfie stick, donc qui était utilisé comme un, un téléphone portable à deux jeunes euh, qui habitent dans la banlieue napolitaine. Et justement, à travers euh, le selfie, parce que le film est tout tourné avec ce geste de selfie, ils racontent leur réalité. Et euh, il n'y a pas une distinction par rapport à celui qui raconte l'histoire et l'histoire qui est racontée. Les deux sont du même côté. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant et très puissant, je pense, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se distancie ou se sépare de ce qui est montré pour le raconter, mais il faut être dans ce qui est raconté. Il faut toujours se montrer là-dedans, mais montrer aussi d'autres choses.
0: Donc une abolition de, de la distance avec euh, ce qu'on raconte et puis une, une forme de rapport à l'altérité, ce qui est en fait l'inverse du, du préjugé euh, à propos du selfie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une image d'inversion puisque finalement, quand on se prend en photo ou quand on se filme, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière soi. Euh, on, le, on a pu le voir avant, le moment où on, prend le, où on, on fait l'image, au fond, euh, on ne sait pas ce qui va se passer euh, ah, derrière. Donc ça, c'est aussi en lien avec ce que vous racontez sur le mythe de Narcisse et la découverte d'un environnement finalement.
1: Ah, plusieurs fois, on découvre des choses qui se passent derrière nous grâce mmh, au selfie. Et parfois, même ce qui est derrière devient plus important que la figure. La, la, la psychologie de la gestalt nous disait que la, il n'y a jamais une figure et un fond séparés. Les deux sont toujours dans un rapport de définition et redéfinition continue. Et donc, euh, et ce n'est pas forcément les sujets qui est, dont on fait les portraits dans les selfies, ce qui sert à la figure. Peut-être, les fonds va prendre la passe du sujet et va devenir la figure. Parce que quelque chose derrière nous, ce n'est pas ce qui est plus intéressant de ce, qui, de ce que je suis mmh. face à l'écran.
0: Oui, au fond, le préjugé au sujet du selfie, est aussi, il est aussi lié au fait qu'on abstrait, qu'on qu qu sépare ce qui ne peut pas être séparé, finalement.
1: Exactement, exactement. Je pense que ça, cette séparation est très ancrée dans la culture occidentale. C'est la représentation en tant que, dans les termes allemands, « poser ou « poser devant », et aussi « sujet » et « objet », c'est toujours dans cette opposition de quelque chose qui domine le sujet et quelque chose qui lui est offert comme l'objet. Et là, il y a toujours un rapport de domination. Et par contre, si on est du même côté on doit avoir un rapport, je pense, on devrait avoir un rapport plus respectueux. On pourrait l'avoir. Et donc, en ce sens-là, les selfies pourraient nous aider en se situant du même côté que les objets, entre guillemets, qui ne sont plus que des objets. Donc, moi, je dirais dans les paysages, lorsqu'on comprend qu'on est dans un même environnement, on doit avoir un respect différent de cet environnement. On le voit très bien avec la Terre. On a considéré la Terre un objet pendant des siècles. On l'a exploité. Et maintenant, on se rend compte qu'on est dans, ce, dans cette planète. Et cette planète... Si elle va avoir des de problèmes climatiques, par exemple, on va nous aussi faire partie de ces problèmes. Et on va avoir des problèmes à notre tour. Et les selfies pourraient nous aider à nous ramener dans, dans les paysages, d'une certaine manière.
0: The Conversation France. Au fond, la pathologisation, la moralisation, elle est dans l'œil de celui qui interprète. Pas forcément dans, dans l'œil de tous ceux qui regardent, mais dans, dans une forme d'interprétation de ce qu'on qu voit.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais je pense que c'est important comment on interprète des choses parce que ça donne un sens à nos gestes. Moi, j'ai fait pas mal de workshops avec des lycéens et lorsque je leur parlais du selfie, il y avait toujours cette attitude moralisante et pathologisante au début qui était l'idée reçue qu'ils recevaient de la société, de leurs professeurs, de leurs parents et qu'ils perpétraient entre eux. Et moi, je me disais, c'est une chose qu'on fait tellement de fois pendant toute la journée, presque. Et si on a... Qu'une idée tellement limitée, limitante de la chose, on ne va jamais en pouvoir tirer quelque chose de positif. Après, je ne dis pas que les selfies sont forcément positif, mais je dis qu'il y a dedans la, les possibilités, les potentialités pour découvrir eh, toute une série de relations qu'on entretient avec les mondes et pour repenser ce type de relations.
0: Mmh. Pour que ça devienne un enrichissement de, de soi et du monde, en fait, il faut sortir d'une euh, forme de culpabilité. Ce qui. Ce qui m'offre une transition parfaite <rire> vers euh, ma question suivante, euh, un petit peu en lien aussi avec, euh, avec la religion, euh, à savoir que le selfie, il y a une dimension euh, confessionnelle. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: euh, Tout à fait. Euh, je dirais que là, c'est une remarque qui fait Giovanna Boradori, qui est un philosophe italienne qui travaille aux États-Unis et qui met en évidence comment l'espace euh, du selfie devient un véritable espace confessionnel dans lequel euh, les sujets construit sa propre subjectivité à travers euh, l'injonction à dire la vérité à propos de soi-même. » La vérité, elle est toujours une histoire. Elle jamais, il n'y a jamais une vérité sans la fiction qui nous permet de la raconter. Et donc, justement, les selfies deviennent l'espace où on raconte notre vérité, mais il s'agit d'une vérité qui peut-être les autres euh, veulent entendre ou qu'on veut faire entendre aux autres. Et donc, là, le problème devient quel type de confession se passe lorsqu'on a affaire avec le selfie parce que les histoires qu'on raconte, c'est toujours des histoires qu'on prend, on modèle, on reprend des autres. Et donc, il devient très important d'aller voir certains stéréotypes, par exemple, qu'on peut utiliser lorsqu'on a affaire avec les selfies pour les déconstruire et pour trouver d'autres manières de, de raconter. Mais il est évident, je pense, ce, ce type d'espace confessionnel dans l'évolution de l'usage du selfie. Désormais, le selfie n'est presque pas plus simplement photographique, mais devient cinématographique, comme euh, vous le disiez avant. Il y a toute une sorte de mise en scène qui passe aussi par la voix. La voix devient fondamentale dans les stories. Il faut raconter, parce que si on raconte, on va accrocher d'une quelque manière celui qui nous regarde. Et, et alors là, je pense que cette dimension confessionnelle, elle sort en toute sa, en toute sa puissance. Mais justement... La confession, entre guillemets, qu'on qu fait à travers les selfies nous montre le processus de formation d'une identité. L'identité n'est pas précédente à ce geste, mais c'est grâce à ce geste, et c'est un geste qu'on répète toujours, et donc c'est toujours un processus qui ne s'achève presque jamais, on va pouvoir redéfinir notre subjectivité. Un rapport au milieu, un rapport à la technique qu'on utilise, et à la technologie évidemment, et aussi à la manière de circulation de ces filles. sont tous des éléments qui vont constituer l'identité. Mais il y a aussi des gestes créatifs qui pourraient être là-dedans.
0: Oui, en fait, on, on fabrique euh, une nouvelle forme d'intimité euh, par ce geste. Et euh, c'est une intimité que, à, qui porte un nom euh, aujourd'hui. On parle d'extimité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce oui, concept
1: Avec plaisir. Euh, L'extimité désigne un peu euh, ce qui est intime et en même temps euh, qu'on désire montrer aux autres. Euh, il s'agit d'un concept que euh, disons vient de, de Lacan et de la psychanalyse. Mais aujourd'hui, il a été surtout eh, remployé par Serge Tisseron, qui est un psychologue qui s'occupe de, de, de numérique. Et eh, justement, il pose eh, ces concepts en relation aussi à l'estime de soi qu'on peut construire à partir du raconte de l'intimité aux autres. Il y a aujourd'hui une connotation plutôt positive de ces termes. Lorsque et chez Lacan, il y a aussi un rapport avec ce qui trouble, et avec la chose, avec ce, ce, ce qui est innommable, ce qui est troublante dans le monde. Et alors là, je pense qu'en reviant à cette euh, exposition, au fait d'être exposé aux autres, d'être visible avant que voyant, c'est quelque chose qui nous perturbe, parce que le fait d'être regardé, de subir les regards d'un autre, c'est quelque chose qui nous perturbe et qui justement, en même temps, nous ouvre à l'altérité. Et c'est ça qui est difficile à gérer d'un côté, mais qui est fondamental de l'autre, parce que c'est la base un peu de, de notre euh, possibilité d'avoir des relations, et de se constituer comme sujet dans ces relations.
0: Ce, ce selfie qu'on diabolise tellement, il, il permet d'inventer une nouvelle, une nouvelle forme d'intimité, de, de narration de soi. Euh, et euh, tout ça s'inscrit dans un continuum, il n'y a pas de, de rupture, il n'y a pas... Euh, Peut-être même pas plusieurs, euh, plusieurs soi, plusieurs identités, mais une, une démultiplication, plusieurs facettes. Je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer.
1: Le, ah oui, il y a, il y a une... Euh, je ne sais pas, on pourrait parler de processus. Et dans les processus, il y a différentes phases. Et ces phases, justement, elles, elles, elles sont ensemble. Et en même temps, elles ne sont pas dans les mêmes <rire> Pardon, le même temps. Pardon, elles ne sont pas contemporaines. Les phases, elles se succèdent, mais elles sont relatives les unes aux autres. On pourrait parler d'un thème et de variation. C'est intéressant de repenser l'identité à partir du selfie. C'est un exemple que je fais souvent à mes étudiants quand je les invite à penser les thèmes de l'identité, pas en mettant l'identité à la première place, mais en la voyant comme quelque chose qui arrive après. Et donc, d'abord, il y aura les différences après et après l'identité. Et l'exemple que j'ai fait toujours à faire avec les selfies, parce que j'ai dit prenez tous les selfies que vous avez de vous-même dans le téléphone. Et je vous demande c'est qui vous Vous êtes qui Et on ne peut pas pointer une image ou l'autre. Il est évident qu'il s'agit de toute une série de variations dans laquelle j'inclus aussi le, le moi qui est devant l'écran et qui doit choisir. Il fait partie de ces variations. Mais l'identité est quelque chose qui n'est pas donné en tant que tel, c'est un thème, un thème qu'on peut euh, comprendre en tant qu'effet de toutes ces variations de, de résonance, disons, entre toutes ces différences. Là, c'est le, le thème et variations variation musicale. C'est comme si on disait, le thème n'est pas forcément la première variation, mais le thème est ce qui sort depuis… Qu'on a écouté toutes les variations. Et c'est la même chose un peu avec les selfies. Ça peut nous aider à réconcevoir l'identité de cette manière.
0: Merci beaucoup. Mais je crois que les auditrices et les auditeurs n'auront plus aucun scrupule à faire des selfies grâce à vous. Jacopo <rire> Botini, merci. Ça
1: m'a fait plaisir. Merci à vous.
0: Inextinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.